0: Hey, wir sind die Elia-Gemeinde aus Lage und du hörst hier gerade eine unserer Predigten. Wir hoffen, du wirst ermutigt und inspiriert, sodass dein Glaube wächst und Gott immer stärker in deinem Leben wirkt. Sei gesegnet und viel Spaß mit dieser Predigt. mit meinen Witzen am Anfang, um mich selbst zu beruhigen. Ja, ihr kennt mich, ne? Okay. So, Spannung steigt. Was hat Veronika vorbereitet? Was Weihnachtliches vielleicht? Könnte sein, denn es ist ja Weihnachtszeit. Ich sage euch schon mal vorab, alle die, äh, warten, wartet mal, ich muss mal hier gerade, so, jetzt habe ich meine Bibelsteine aufgeschlagen. Genau, ich wollte nur vorab sagen, alle die online da zuschauen, zack, zack, wo soll ich hingucken? Ähm, es wird keine lange Predigt, ne? Also das sollt euch schon mal beruhigen. Also ich habe wirklich, sonst habe ich so sieben Zettel, jetzt sind es nur so fünf. Und äh, genau, ich wollte euch nur schon mal äh, sagen, äh, das wird wie ein Pflaster, ganz schnell abgerissen. Und dann kommt da eine Salbe drauf. Habt ihr mich lieb? <lacht> okay, so, selbst beruhigt habe ich mich jetzt. So, wir sind am dritten Advent angekommen. Ihr seht, hier sind drei schöne Kerzen am Brennen. Und ähm, äh, Tim hat ja so gar nichts über Weihnachten gesagt. Deshalb denke ich, werde ich das jetzt mal übernehmen. Wir haben nämlich den dritten Advent. Hört, hört. Und ihr habt das bestimmt schon öfter gehört. Advent bedeutet Ankunft, richtig? Und äh, es bedeutet die Ankunft des Herrn. Und letzte Woche, oder schon anderthalb Wochen her, da bekam ich einen Eindruck von einem Gleichnis aus der Bibel, äh, wo Jesus den Himmel erklärt, das Himmelreich erklärt. Und das ist ein Gleichnis, von dem ich noch nie in der Adventszeit gehört habe. Also kann sein, dass es das gibt, aber ich habe es noch nie gehört. Es ist nämlich das Gleichnis von den zehn Brautjungfern. Hm, interessant. Ich lese es euch einmal vor. Das steht in Matthäus 25, Vers 1. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam, Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die fünf Törichten oder die fünf Dummen, kann man auch sagen, nahmen kein Öl für ihre Lampen mit. Doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen, »Seht, da kommt der Bräutigam. Geht und begrüßt ihn.« Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Törichten die anderen, »Gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen.« Doch diese erwiderten, »Wir haben nicht genügend Öl für für uns alle. Geht und kauft euch welches.« Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein.« die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns doch auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Ich habe euch meine Öllampe mitgebracht oder Heinrich hat sie mal mitgebracht. Die ist schon 20 Jahre alt. Er wird sie gleich hier hinstellen, damit ihr das ein bisschen vor Augen habt, dass es hier um Öllampen ging. Zehn Stück konnte ich leider nicht organisieren. Aber, wie auch Heinrich, hat er ein bisschen was extra mitgebracht, falls das hier ausgehen sollte. So, so sieht eine Öllampe aus. So, aber bevor ich noch weiter auf dieses Gleichnis eingehen werde, ähm, werde ich euch was erklären, was der dritte Advent bedeutet, weil ich habe ein, eine Wichtigkeit zu diesem Gleichnis gespürt, aber auch ein Hinschauen, wo wir gerade sind in dieser Zeit. Und wir sind beim dritten Advent und der dritte Advent, der steht für Johannes, den Täufer. Im Mittelpunkt steht Johannes, der Täufer, der als Wegbereiter Christi, er sagt, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Ich fand es sehr interessant, dass gerade Johannes äh, Täufer für den dritten Advent steht. Wusstet ihr das? Nee, ja sehr gut, dass ihr heute gekommen seid oder zugeschaltet habt, liebe Zuschauer. Dritter Advent steht äh, bei den, ja, ich glaube nicht bei den Katholiken, sondern bei den lutherischen Leuten für den dritten Advent. Vielleicht auch bei vielen anderen. Steht für... Johannes der Täufer und ich fand das richtig interessant, weil das sich so zusammenfügt und ich glaube, dass Gott damit so ein bisschen bestätigt, nicht nur ein bisschen, sehr, sehr deutlich, dass ähm, dass es heute eine eine Predigt ist, ein Wort ist, was du heute hören sollst, was heute in dieser Zeit am dritten Advent für dich ist. Also der Advent steht nicht nur für die Ankunft Jesus als Baby, was wir alle an Weihnachten ja feiern sondern Johannes der Täufer wird in der Adventliturgie aufgeführt, weil er nicht nur die erste Ankunft Jesus ankündigt, sondern auch auf das zweite Kommen Jesu. Johannes der Täufer war der letzte Prophet des alten Bundes und er war der Wegbereiter in Jesu Geburt, in die Botschaft und in seinem Tod. Das alles war Johannes der Täufer, dafür steht er. Und Johannes ist der Erste, der das Reich Gottes verkündigt. Er kündigt es nicht im Tempel an, sondern wo? Wisst ihr es? In der Wüste. Er kündigt es nicht im Tempel an, sondern in der Wüste, wo der Glaube so vieler zuvor geprüft worden war und wo Menschen wie Mose Gott begegnet waren. Das jüdische Volk hatte einen Tempel gebaut, aber sie wurden in die Wüste zurückgerufen, über die sie in das verheißene Land gekommen waren. Das muss uns bewusst werden. Johannes in der Zeit, er geht in die Wüste und er ruft die Menschen zurück in die Wüste, in die Begegnung. Der Advent ist dazu da, um zu helfen, sich unserem geistlichen Lebens bewusst zu sein und bereit zu sein für sein zweites Kommen. Dafür steht Johannes der Täufer mit der dritten Kerze. Die vierte Kerze, sage ich euch jetzt schon mal, heißt freut euch. Also es wird schön werden. Es wird schön werden. Ne? Also denkt nicht, bam, bum alles aus. Es wird schön werden. Die vierte steht für, freut euch. Genau, sehr gut. Also, gerade deshalb ist Johannes der Täufer in den vier Adventssonntagen aufgeführt. Jesu Geburt war einmalig. Und wir erinnern uns an das einmalige Wunder, an die Verheißung, die in diesem Baby damals Fleisch geworden, w- geworden ist. Und somit Gott selbst in und durch Jesus sich uns Menschen gleich gemacht hat. Das ist das einmalige Wunder. That will never happen again. Also es wird nicht nochmal passieren. Jesus war einmal Baby. Ich meine, wir erinnern uns immer wieder daran, aber dieses Baby ist nicht mehr. Dieses Baby ist zu einem Mann geworden und hat sein Leben für uns gegeben als absolutes, vollkommenes Opfer, damit wir frei von Schuld sind, reingewaschen sind durch sein Blut. Ein Leben in der Fülle und diese Fülle äußert sich am stärksten, das ist jetzt meine Behauptung, in der Beziehung und in den Armen unseres himmlischen Vaters, unseren geliebten Gottes. Und mit diesem Wissen über den dritten Advent, Johannes den Täufer, und die Adventszeit bedeutet Ankunft, behalte das alles im Kopf, was ich sage, kommt dann noch der Eindruck, mit dem Gleichnis, das Jesus mir gegeben hat, oder der Heilige Geist, die Dreieinigkeit, mit diesem Gleichnis der zehn Brautjungfern. So. Und ich frage dich eins, worum geht es hier? Was will uns das Gleichnis heute sagen? Ich will nicht behaupten, dass ich das Gleichnis bis in die Tiefe begriffen habe. Ich habe schon viele Predigten darüber gehört, über das Öl, über das mitgebrachte Öl, über das gekaufte Öl, bla 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 bla, bla ne? Ich habe schon viel gehört. Ich sage nicht, dass ich alles begriffen habe, aber eine Sache, darüber bin ich mir ziemlich sicher. Der Heilige Geist brannte mir das ins Herz die letzten Wochen über, ähm, um mich an was zu erinnern. Um nicht nur mich was zu erinnern, sondern um euch daran zu erinnern. Ihr, die hier sitzt und ihr, die hier zuschaut und ihr, die hier irgendwann mal dieses Video anklickt und wenn es auch nicht der Advent ist, es ist eine Botschaft für dein Leben. Ich frage euch jetzt obligatorisch. Sagt man das so? Ich will gar keine Antwort haben, das meine ich. Habt ihr eine Idee, worum es geht? Denkt mal nach. Es ist nicht unbedingt das Offensichtliche. Wie bei der Begebenheit, ich liebe dieses Beispiel, als, ähm, als Jesus in ein Haus äh, ja, äh, aufgenommen wurde, der hat der, was weiß ich, hat er geschlafen oder war er war auf jeden Fall da. Ähm, ich kann Geschichten immer schlecht nacherzählen. Ich habe sie hier, aber ich wollte sie frei erzählen. Also, muss <lacht> so lachen. Okay, Jesus war in einem Haus und ähm, da, kam, da waren so viele Leute, dass sich das schon nach draußen hin alles zustopfte und dann war da ein Gelebt, Gelähmter. So, also Ihr kennt die Geschichte, ne? die ist aus Markus 2. Und die Freunde von dem Gelähmten dachten sich, so, wir kommen da nicht unten drunter her, wir machen oben das Dach auf. Früher ging das ganz unkompliziert und dann haben sie den da runtergelassen. So, und dann sagt Jesus zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrten die dabei saßen, dachten, wie kann er sowas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht, ihr euch, äh, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Und Jesus sagt, ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Das Offensichtliche hier in dieser Geschichte ist die Heilung, nicht wahr? Es ist die Heilung, es ist, warum der Gelähmte auch dorthin gekommen ist. Er wollte eine Heilung für seinen Körper. Das Offensichtliche ist die äußere Heilung, das, was man mit den Augen sehen kann. Aber das größere Wunder, und das ist meiner Meinung nach das Entscheidende, ist die Vergebung der Sünden. Achten wir nur auf das Offensichtliche oder sehen wir, was für eine Wahrheit und für eine Kraft dahinter steckt. Jesus heilte so viele Menschen, er heilte alle, die zu ihm kamen und nur die Schriftgelehrten sahen mit ihren Augen und sagten, wie kann er Sünden vergeben und regen sich darüber auf. Aber Jesus erkannte doch schon von Anfang an, was das Grundbedürfnis seiner Seele war. Und es war die Sündenvergebung. Es war nicht die äußerliche Heilung, klar, die auch ziemlich äh, äh, ziemlich wichtig für ihn war. Aber das große Bedürfnis der Menschheit ist nicht das körperliche Wohl. Es ist Das innerliche Wohl, es ist die Vergebung der Sünden. Und die Schriftgelehrten prangern Jesus an und sagen, wie kannst du nur, nur Gott kann Sünden vergeben. Und Jesus stellte das ihnen da, indem er gesagt habe, nur damit ihr mit euren Augen sehen könnt, weil ihr nicht mit dem Herzen sehen könnt, werde ich ihn heilen vor euren Augen. Nimm deine Matte und geh. Aber das größere Wunder, was geschehen ist, ist, was er davor ausgesprochen hat. Deine Sünden sind dir vergeben. So, gucken wir in den Sachen, nur in den offensichtlichen Sachen, Und ich möchte euch sagen, nur so viel zur Heilung. Versteht mich bitte nicht falsch, wenn ich die nächsten Sätze sage, ich bin für körperliche Heilung, ich bin davon überzeugt, dass glaube, ich glaube an die Kraft Gottes Heilung und ich werde auch für Leute beten, die zu mir kommen und sagen, mir geht es nicht gut, bete für mich, ich werde das immer machen und ich glaube an die Kraft Gottes und Jesus hat alle geheilt, die zu ihm kamen, also verdreht nicht, was ich sagen will, aber der Körper, und darum geht es jetzt, nicht um das Offensichtliche, sondern um das, was verborgen liegt, der Körper steht ja für den Tempel des Heiligen Geistes. Aber genauso wie damals mit der Stiftshütte und dem Tempel, den David baute, beauftragte Gott das dazu, also Mose beauftragte er damit dazu und David beauftragte, ich glaube David und auch Salomo, ähm, äh, diese, diesen Tempel zu bauen, um ein Schatten zu bekommen, um ein Abbild, ein Schatten, ein, 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 etwas zu bekommen, was eigentlich das wahre Bild repräsentiert für etwas Wahres, was da ist weil man das nicht begreifen konnte. Und so mussten, weil wir Menschen immer mit den Augen schauen als erstes, mussten wir was sehen, was anfassen, wie ein Tempel, wie eine Stiftshütte. Musste man das damals mit diesen Ritualen machen, damit man nachher begreifen kann, was der Heilige Geist uns heute oder an Pfingsten in, in unser Herz gebrannt hat. Und das ist das Offensichtliche. So, was will ich damit sagen? Genau, eine Sache will ich noch sagen. Mehrere Sachen. So, die Wände des Tempels selbst sind nicht das Wichtigste, es ist das Innere, es ist das Herz. Also wenn mein Tempel, der Körper, mein Körper, der Tempel des Heiligen Geistes ist, weiß ich trotzdem, dass diese Haut, dieses Fleisch nicht das Wichtigste ist. Und ich fand das so witzig, dass wenn wir in den Himmel kommen, kriegen wir einen neuen Körper. Nichts anderes wird neu, aber der Körper wird neu. Warum? weil diese alten Mauern lassen wir hier liegen, die sind abgenutzt, was weiß ich warum, aber wir kriegen einen neuen Körper, also ich, ich kann das gar nicht so viel erklären, aber es zeigt mir, dass die Seele, das Innere, das 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 Wichtige ist, was wir mitnehmen und darauf kommt es an, nicht auf die Wände. So, wir kriegen in der Ewigkeit einen neuen Körper. So, was will ich alles damit sagen? Es wird sehr sind ja, sehr, wie auch immer. Es ist sehr confusing, aber ich habe die eine Nachricht für euch. Wir kommen zurück zu diesem Gleichnis. Am Ende wird es Bang machen, glaubt mir. Es wird hier im Kopf einmal eine Lampe angehen. Wir kommen zu dem Gleichnis mit den äh, mit den äh, zehn Brautjungfern, quasi mit den zehn Öllampen. Das offensichtliche in diesem Gleichnis, würdet ihr mir ja recht geben, sind die zehn Öllampen. Sind die zehn Brautjungfern, richtig? Genau. Weil wenn ihr eure Bibel dabei habt oder auch nicht, egal, schlagt sie zu Hause auf. Äh, unsere Bibeln haben Überschriften und die, die meisten Bibeln, die ich gefunden habe, haben immer die gleiche Überschrift. Die, das äh, Gleichnis von den zehn Brautjungfern, die zehn Jungfrauen oder so. Ne? Das ist immer die Überschrift. Früher gab es keine Überschriften in Bibeln. Ne? So, wir lesen die Überschrift, wir lesen das und wir denken, jo, darum geht's. Und ich sage euch, darum geht's es nicht. Gleich, gleich geht die Lampe an. Ich sage euch, was mein Eindruck ist. Mein Eindruck ist Vers 6. Jetzt kommt Vers 6. Spannung steigt. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Um Mitternacht wurden sie von einem Ruf aus dem Schlaf gerissen, um den Bräutigam zu begrüßen. Ein Ruf! Ein Ruf! Einer war wach, einer war wach, einer war wach. Einer wusste ganz genau, wie der Bräutigam aussieht und einer legte sich nicht schlafen. Vielleicht sind es auch mehrere gewesen, aber mindestens einer. Einer war nicht am Schlafen, einer war wach, einer hat einen lauten Ruf abgegeben und die anderen wurden dann wach. Und wie im Lied vorher gesungen, von den Dächern rufe ich. Wo stehe ich? Ich glaube, dieser Rufer, ich nenne ihn mal den Schauter, der stand auch irgendwo ganz weit oben, weil er hat ja vom Weiten gesehen, dass der Bräutigam kam. Also von den Dächern rufe ich, wo stehe ich? Und jetzt kurz nochmal zum dritten Advent. Versucht, das alles wie ein Puzzle einzufügen. Johannes, der Täufer, steht für den dritten Advent. Er war auch einmal, der gerufen hat aus der Wüste. Er war auch so ein Schauter. Er hat gerufen, er hat sie zum Herz Gottes gerufen. Er war ein Wegbereiter für Jesus erste kommen. Und der Advent soll uns daran erinnern, dass Jesus wiederkommen wird. Nicht als Baby in Windeln gewickelt, Nee, das nächste Mal kommt er als Bräutigam, als Reiter auf einem weißen Pferd. Und dieser Ruf, der in der Mitternacht viele aus dem Schlaf gerissen hat, klang vielleicht in etwa so. Die Juden haben diese Trompete. Ich zeige mal etwas Ähnliches. Das ist ein Widderhorn. Es gibt eine Schofa, so heißt die. Und die wird bei vielen rituellen Feierlichkeiten noch heute bei den Juden verwendet. Das ist so eine Schofa, die ist noch... Viel länger, ne? Und die, das dreht sich so, ist ein Horn, ich weiß gar nicht von welchem Tier. Aber ich lege das hier mal hin. Die habe ich vom Nikolaus gekriegt. Vom Peter. Alle, die letzte Woche zugeguckt haben. Vor zwei Wochen? Ne, letzte Woche. Die wissen, wer Peter ist, der Nikolaus. Gut. So, um den Sound mal auf uns wirken zu lassen, müssen wir natürlich was tun? Falsch. Falsch. Lena in der ersten Reihe, falsch. Jetzt muss ich das mal erwähnen. Sonst bist du immer richtig, aber jetzt muss ich das einmal. Ich glaube, die Maske, da ist kriegst du nicht so viel Luft, ne? Ja, ja. <lacht> ich mach Spaß. Nee, wir müssen schlafen. Wir müssen schlafen. Wir müssen schlafen, um den zu hören. So, das wollte ich eigentlich, war eine Fangfrage. Okay, ähm, und ich will, dass ihr mal die Augen zumacht, bis ihr eingeschlafen seid. Das dauert einfach heute zu lange. Ihr macht nur einmal die Augen zu, wenn ihr möchtet. Ist alles freiwillig auch hinter den Bildschirm, wo ihr sitzt. Ich kann euch trotzdem sehen. Denkt ja nicht, dass ich nicht sehe, ob ihr eure Augen nicht zumacht. Also macht mal die Augen zu und dann kommt gleich ein Sound von dieser Schofa und ihr lasst den auf euch wirken und nicht nur auf eure Ohren, sondern auf euer Herz. Das, was ich alles gesagt habe, versucht das mal in eurem Herzen so aufzutun und dann kommt jetzt dieser Sound, einmal Technik-Sound an. Schön laut, bitte. Sound, ist der Sound, den die Israeliten spielen für das zweite Kommen Jesu. Oder sie glauben ja nicht an Jesus, aber für den Erretter, für den König. Das ist die Trompete, die das Schofa, was gepustet wird, wenn der Bräutigam kommt. Ich habe Gänsehaut dabei gekriegt, obwohl ich diesen Sound schon öfter gehört habe. Aber stellt euch vor, ihr seid völlig am Schlafen. Ihr seid zum Beispiel diese zehn Jungfrauen. Und alle zehn Jungfrauen, alle zehn Brautjungfern, auch wie sie heißen mögen, haben alle geschlafen. Nur einer hat nicht geschlafen. Einer hat nicht geschlafen. Und einer hat dieses Horn genommen und hat diesen Sound rausgepustet, um alle zu wecken. Das ist ein Sound, der durch Mark und Bein geht. Es ist ein Sound, der jeden wachrufen wird, der irgendwo schläft. Es ist ein Sound, der uns dafür vorbereitet, dass Jesus, der Bräutigam, kommen wird. Und jetzt will ich dir sagen, was gerade heute für dich das Wort ist. Wir alle sollen derjenige sein, der diesen Ruf herauslässt. Egal wie viele Predigten du darüber gehört hast, hab so viel Öl dabei, dass wenn du aufwachst, bla bla bla. Ich sage dir, du bist Vers 6, du bist der Schauter, du bist der, der diesen Ruf rauslässt, weil du den Bräutigam siehst. Keiner weiß die Stunde, wann das der Fall sein wird, aber wenn er kommt, wird es sichtbar werden. Dann wirst du doch bestimmt derjenige sein, der wach ist und erkennt, dass er es ist nachdem du dich sehnsüchtig ja, ausstreckst. Dein Auftrag wird sein, es auszurufen, alle noch Schlafenden zu wecken. Hast du so eine Sehnsucht? Spürst du einen Drängen im Geist? Hältst du Ausschau nach ihm? Bist du bereit? Bist du wach? Das ist nämlich das Entscheidende am dritten Advent. Das möchte ich euch heute sagen. Ich denke, dass wenn es mal wieder länger dauert, Wie im Vers, ähm, ja hier im Vers steht das, als sich der Bräutigam verspätete, werden wir uns keinen Snicker schnappen, wenn es mal wieder länger dauert. Sondern, was machen die meisten? Die legen sich schlafen, wenn es mal wieder länger dauert. Und dauert es schon lange? Ja, ne? Ich will dir heute Mut machen, dass gerade in diesen Zeiten, wo die Menschen versuchen, das Offensichtliche des Menschen zu schützen, den Körper, durch unverhältnismäßige Maßnahmen somit aber die Menschen in eine Gefangenschaft der Seele führen. Ich will euch sagen, seid wach. Und es geht nicht um Politik hin oder her. Ich sage das jetzt hier gerade heraus. Aber ich bin ein Mensch, ich glaube an Jesus und ich bin ein Mensch, der da draußen lebt und der bestimmte Maßnahmen irgendwie ertragen muss. Und es hat nichts mit meiner Religion an sich zu tun, aber mit mir als Mensch. Und das ist, wie ich denke. Es sind Menschen da draußen, die wollen um jeden Preis den Körper schützen. Das Offensichtliche. Und verstehen wir das nicht, dass das Offensichtliche nicht, gar nicht das ist, worum es Gott geht? Aber dass er das Offensichtliche, den Körper heilt, weil auch deine Seele erreichen will? Also ich finde, wir sind in einer Zeit, die das aus uns herauspresst. Wir werden noch immer nicht verfolgt als Christen. Es ist noch immer nicht richtig schlimm. Wir können ja draußen singen mit Maske oder zu Hause. Kann ich noch immer Gott anbeten? Wir werden noch immer nicht aufs Blut verfolgt. Aber wisst ihr, warum nicht? Wisst ihr, warum nicht? Soll ich es euch sagen? Was meine Meinung ist, prüft alles, was ich sage. Das Schlechte tut weg, das Gute behaltet. Auf jeden Fall. Ich bin nicht allwissend. Aber ich sage euch eine Sache. Warum wir noch nicht aufs Blut verfolgt werden? Weil das die Taktik des Satans ist, uns zu täuschen. Und dass es so wie ein plätschernder Bach ist. Das ist es. Und es geht nicht darum, dass ihr jetzt... Manche von euch sollten auf die Straße gehen. Manche von euch sollten bekennen, was sie im Herzen glauben. Und im Ende wird es doch was sein, was mit meinem Glauben in Dekor geht oder nicht. Das ist, was ich denke. Wir können nicht sagen, ja... Wir haben noch immer Religionsfreiheit, wir haben noch immer dies oder das. Aber was ist hier mit der Menschheit los? Lesen wir uns Sachen wirklich durch? Also ich sage das nicht, weil mir das Gott aufs Herz gedrückt hat, das, was ich gerade gesagt habe. Aber das befasst mich auch. Die ganze Menschheit befasst mich damit. Und sind wir, wollen wir einfach nur schön Weihnachten feiern? Oder wollen wir ein Schauter sein und mal rausgehen und sagen, hey, ich bin für deine Seele da. Ich sag dir, der Bräutigam kommt. Ich werde mich nicht distanzieren, sondern ich gehe und ich werde dich begleiten. Ich möchte einen Wachruf in uns erzeugen, dass wir nicht vergessen, dass es nicht um das Offensichtliche geht. Darum geht es nicht. Ich will dir Mut machen, gerade in diesen Zeiten Zu hören, was Jesus dir persönlich sagt. Dir persönlich. Nicht ein Politiker, der sagt, du musst Weihnachten nur mit zwei Leuten feiern. Was sagt Jesus für dich? Und ich rufe jetzt hier nicht auf zu rebellieren, sondern ich glaube, jeder von uns hat hat den Heiligen Geist in sich, um zu hören, was Gott dir sagt. Nicht, was ich hier vorne sage oder sonst wer. Vor Wochen war das, ich nehme jetzt ein Sidecut, vor Wochen war das, da stand ich hier im Lobpreis und äh, wir fingen an uns, also das war im Sommer, wir fingen an uns wieder ein bisschen, ne, die Freiheiten waren gegeben, man durfte sich ein bisschen mehr bewegen und auf einmal kriegte ich voll das schlechte Gewissen, weil jemand mir zu nah stand und ich dachte, boah, ich kann jetzt gerade gar nicht Lobpreis machen, weil diese Person mir jetzt, die steht näher als 1,50 Meter und ich war dann völlig raus aus Lobpreis und habe gesagt, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, dass mich jetzt die, diese Infra- tra- 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 dieses Gedankengut, was man von Monaten hört, mich jetzt so belastet und mich so einnimmt in, in Anbetung. Und ähm, ich sagte so, Jesus, jetzt hilf mir, hilf mir, ich will doch nicht ganze Zeit darüber nachdenken, wer mir hier zu nahe kommt oder ob das noch okay ist, ob das noch okay ist oder was auch immer. Jesus, sagt du mir. Und wisst ihr, was Jesus mir gesagt hat? Es ist egal, was eine Person hier oder da sagt. Es ist egal, was eine Person sagt. Ich weiß gar nicht, wie ich das ganz ausdrücken soll. Für mich hat das völlig Sinn gemacht. Nur weil eine Person an einem Tag sagt, heute ist es safe, wir können uns wieder mit zehn Leuten treffen, egal was Fallzahlen sagen, oder übermorgen dann sagt, jetzt ist es ganz schlimm. Jetzt ist es richtig schlimm und jetzt dürfen wir das wieder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Nur weil eine Person festlegt, ab heute ist es safe zwei Meter, ab morgen ist es nur noch drei Meter. Nur weil eine Person das sagt. Jesus hat gesagt, was sage ich? Was sage ich? Was sage ich in dieser Situation? Und danach habe ich gar nicht mehr gefragt. Das tut mir furchtbar leid. Ich will euch Mut machen, nicht auf das Offensichtliche zu schauen, sondern auf das, was dahinter liegt, auf das, was ja sich darin versteckt. Und bestimmt kriege ich jetzt ganz viele E-Mails, das darfst du so nicht sagen, Veronika, und hier, das hast du nicht ganz durchgedacht. Wisst ihr was? Ich will sagen, was ich denke und wenn ich dafür in Pranger gestellt werde, dann ist das halt so. Ich habe mich entschieden. So. Aber ihr trefft selber eine Entscheidung, ein Schauter zu sein. Ihr trefft selber diese Entscheidung, ob ihr diesen Ruf ausruft, weil ihr nicht geschlafen habt. Ich möchte abschließen mit den Worten, aus, äh, von den Worten aus Vers 13, wo Jesus was ganz Bestimmtes sagt. Und daran werdet ihr erkennen, dass es nicht um diese ollen Öllampen ging. Sorry, dass ich mich aufrege. Ich bin emotional. Ihr Laden. So, im Vers 13. Ich hoffe, jetzt platzt die Bombe für euch im Kopf. Jesus sagt nicht in Vers 13, super, dass ihr viel Öl dabei hattet, ihr seid dabei und dieser Schauter, der ist auch dabei, weil, ich lese noch mal ein paar Verse davor, als, äh, lalalala, Genau, aber während sie noch unterwegs waren, also diese fünf Brautjungfern, die noch Öl kaufen wollten, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren. Und damit sind nicht nur die anderen fünf Brautjungfern gemeint. Da war auch der Schauter dabei. 100 pro. Er war bereit. Hallo, der hat doch allen Bescheid gesagt. So nett war er noch. Er hätte auch einfach selber mit ihm reingehen können. Wäre doch super. So, und jetzt Vers 13. Macht euch bereit. Was sagt Jesus? Jesus sagt nicht, super, dass du Öl dabei hattest. Jesus sagt, Deshalb schlaf nicht ein das war's Deshalb schlaf nicht ein das war's doch. hört ihr das er sagte nicht hab genug Öl dabei es ging nicht um das Öl es ging um den Schauter er schlief nicht ein er war bereit und es geht nicht darum den Tag, die Stunde zu kennen. Keiner von uns, nur Gott selbst weiß, wann der Bräutigam wiederkommt. Er weiß diese Stunde und mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, in zwei Stunden ist er da. Überhaupt nicht. Warum nicht? Es geht darum, wenn du diese Verbundenheit, diese Beziehung zum Vater hast, dann zählt jeder einzelne Tag mit ihm. Jeder einzelne Tag zählt mit ihm. Du musst nicht irgendwo warten oder Ausschau halten, denn er ist da. Er ist da, ganz nah bei dir. Aber Du hast trotzdem den Auftrag, einen Ruf auszurufen für alle, die die schlafen. Für alle, die, die das nicht so mitbekommen. Oder die ihren Blick auf die offensichtlichen Dinge lenken und nicht auf die, auf die es wirklich ankommt. Wir wissen das durch den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, deshalb schlaft nicht ein. Haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde seiner Wiederkehr. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de.